0: Desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Inmortal frase de San Jerónimo que comentaremos en extenso en esta última plática, en esta última meditación de este retiro. Comencemos queridos hermanos como siempre invocando a nuestra Madre del Cielo, en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. Hemos titulado esta última plática, esta última meditación, este día de retiro, ellas dan testimonio de mí, de Juan 5, 39. La cita completa es, vosotros, dice el Señor, investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Ellas dan testimonio de Todas las Escrituras dan testimonio de Jesús. Por eso tan importante esa cita y tan conocida de San Jerónimo, que ahora eh, leeré un poquito inextenso tratando de leer el contexto y demás, porque en las Escrituras encontramos a Jesús, todas nos hablan de Él, toda la Sagrada Escritura, cada libro del Antiguo Testamento desde el Génesis está preparando la venida del Mesías del Señor. Por eso es que necesitamos la Palabra de Dios, porque lo necesitamos a Jesús. San Jerónimo, y esto está en un comentario que hace, la introducción del comentario del libro de Isaías, y también lo trae en la Iglesia para que lo leamos, lo recemos en el Día del Santo, el 30 de septiembre, como oficio de lectura. Dice así, cumplo con mi deber obedeciendo los preceptos de Cristo, que dice, estudiad las escrituras, también para nosotros eso obviamente, ¿no? Y también buscad y encontraréis, para que no tenga que decirme como a los judíos estáis muy equivocados, porque no comprendéis las escrituras ni el poder de Dios. Podemos estar muy equivocados por no entender las escrituras. Y el poder de Dios. Y sigue, pues, si como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, acabamos de leer de que le dice el, el Señor, no comprendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Pablo dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría. El que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. De ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. ¿Sí? Si no conocemos las escrituras, dice el Señor, no conocemos el poder de Dios, por tanto tampoco su sabiduría. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, por tanto no conozco la escritura, no conozco a Cristo. Por esto quiero imitar al padre de familia que del arca va sacando lo nuevo y lo antiguo. Y a la esposa que dice en el cantar de los cantares, he guardado para ti, mi amado, lo nuevo y lo antiguo. Y expondré así el libro de Isaías, haciendo ver en él no solo al profeta, sino también al evangelista y al apóstol. Ya volveremos sobre esto, pero muy importante es el Antiguo Testamento. Ya lo dije también, no quiero decir que sea más importante que el nuevo, simplemente que a veces, repito lo que ya decía, como que tenemos no no el antiguo, ya es como que claro, ahí Dios aparece como no sé qué, y todo lo del nuevo, sí, pero... No, 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 sin duda que es importante el Antiguo Testamento también. Nadie piense que yo quiero resumir en pocas palabras el contenido de este libro, sigue diciendo, el libro de Isaías que va a comentar, ya que él abarca todos los misterios del Señor, es el, es el libro más citado en el Nuevo Testamento, ¿eh? el Isaías. Predice en efecto el Emanuel que nacerá de la Virgen, que realizará obras y signos admirables, que morirá, será sepultado y resucitará del país de los muertos y será el salvador de todos los hombres. Todo eso dice Isaías. ¿Para qué voy a hablar de física, de ética, de lógica? Este libro es como un compendio de todas las escrituras y encierra en sí cuanto es capaz de pronunciar la lengua humana y sentir el hombre mortal. Palabras magníficas y muy encomiables de este libro. Lo que llegaba a oídos de los profetas, y esto también, saltando un par, un par de párrafos, no, ¿es palabra de Dios? Palabra de Dios, el profeta es un un instrumento libre pero instrumento al fin lo que llegaba a oídos de los profetas no era el sonido de una voz material sino que era Dios quien hablaba en su interior como dice uno de ellos el ángel que hablaba en mí y también que clama en nuestros corazones aba padre ya, citando en ese sentido San Pablo y asimismo voy a escuchar lo que dice el señor muy bien volvemos a la charla anterior para recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz, tengamos que acercarnos a ella con esa fe. ¿Recuerdan el ejemplo de San Agustín? Pasaba al lado de, caminaba al lado de una pared y escuchaba unos niños jugar y, y uno decía, toma y lee, toma y lee. Y él lo tomó como una cosa que era para él y, 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 y tomó la Sagrada Escritura y justo abre en un texto de San Pablo... Donde dice que hay que cambiar de vida, dejar las concupiscencias y demás, y él cambia ahí totalmente, ¿no? vive y eficaz, palabra dicha para él. O San Antonio, que llega a, a misa después de que se habían muerto sus padres, y escucha que dice: Si, si quiere ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, hace a los pobres, luego ve, ven y sígueme. Entonces va y hace eso, vende todo, deja un poquito de cosas para su hermana menor. Al otro día vuelve a misa y dice: Y, y la, escucha la palabra que dice que no no os preocupéis por el día de mañana, cada día tiene con su propio afán lo suficiente, que confíes en la providencia, aquel texto del Señor, bueno, va, vende todo nomás, la pone de pupilas en un colegio de religiosas a la hermana y él se queda absolutamente sin nada. Y ahí empieza San Antonio a ser San Antonio, padre de monaquismo todo por ese escuchar la palabra de Dios como algo realmente vivo que actúa aquí y ahora. A Timoteo, San Pablo, le dirá, desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nos dan la sabiduría que lleva a la salvación. ¿Cómo no vamos a amar las sagradas letras? Y acá, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y, y preparado para toda obra buena. Todo eso hace la Escritura. Y tiene que llegar a ser vida de nuestra alma la Escritura, hasta ese punto. ¿no? La lectura de las sanadas Letras es la vida del alma, dice San Ambrosio. La vida del alma, la lectura de las Sagradas Letras, ¿eh? Es es, es muy profundo, muy profundo. ¿Hasta qué punto tiene que estar presente la lectura reiterada, repetida de la Palabra de Dios? En nuestro directorio de espiritualidad se nos pide algo a nosotros religiosos del Instituto del Verbo Encarnado, pero que sirve para todos, digo, en el sentido de de la importancia de la Escritura. La Sagrada Escritura debe ser el alma de nuestra alma, de nuestra espiritualidad, de nuestra teología, de nuestra predicación, de nuestra catequesia, de nuestra pastoral. No todos tienen que hacer teología, predicar, hacer catequesia y hacer pastoral. Pero todos tenemos que tener una vida espiritual, que es lo primero que se dice. Debería poder decirse de nosotros lo que decía San Jerónimo de una persona conocida suya. A través de la diaria, lectura y meditación de la Escritura ha hecho de su corazón una biblioteca de Cristo. Y también San Agustín Dirá, la palabra de Dios no representa menos que el cuerpo de Cristo. Cuán importante tiene que ser para nosotros, entonces, la palabra de Dios. Bueno, en esta palabra de Dios está la centralidad de Jesús. Es decir, toda la palabra de Dios nos habla de Jesús. Hay que saber descubrirlo como el Señor mismo a los discípulos de Maús, que estaban desahuciados, fue explicándole las escrituras. Nuestro profesor de liturgia decía, sería lindo haber tenido un grabador ahí para todas las, las, las escrituras que hablan de él, explicadas por el mismo Jesús. Bien, pero para darle importancia a la escritura, porque nos habla de Jesús, tenemos que darle importancia a Jesús mismo. Sé que se la damos, por eso estamos aquí, tú allí y yo aquí. Pero algunos textos que nos pueden recordar la centralidad del Señor en nuestra vida y en todo. Hechos 4.12, muy conocido. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. No hay otro nombre. No hay otro Dios hecho hombre. No hay. No hay. Es el único. Puede ser una persona muy importante, que haya hecho cosas buenas a veces. ¿Qué yo? pero nadie es Dios hecho hombre. Nadie. No, no nos salvamos sino por Cristo, ¿eh? Nadie entra al cielo sino por Cristo. Nadie va al Padre sino por mí, es el Señor. Pero además, aunque alguien no conozca a Cristo, y que se salve porque no lo conoció, pero vivió según su recta razón y su conciencia, no entra al cielo sino por Cristo. No recibe la gracia sino por Cristo, aunque no lo conozca directamente. Nadie se salva sin Cristo. San Agustín dice, «Fuera de Cristo, camino universal de salvación que nunca ha faltado al género humano». Nadie ha sido liberado, nadie es liberado, nadie será liberado. Y esto que, que estamos diciendo salvarnos y cielo, también liberación aquí. ¿De, de qué? De, de los que nos atan, de los pecados, de los vicios. de los. Sin Jesús no hay salvación, no hay libertad verdadera. Por eso las cosas humanas pueden ir mejorando. Sí, en un lugar, en otro, en un país, en otro, en una cosa, qué sé yo. Pero si no está Jesús, no van a mejorar del todo, de, de todo, al menos lo que se puede mejorar lo humano. Siempre va a ser la tierra un lugar de peregrinación y no de una felicidad completa, pero sin Jesús. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. Todo lo que eso implica, para meditar, ¿verdad? San Luis María Guiñón de Montfort en el tratado de la verdadera devoción, como muestra que, claro, la centralidad es Jesús, después muestra cómo María es el mejor camino para ir a Jesús, la centralidad obviamente que es el Señor. Él es el único maestro que debe enseñarnos, el único Señor de quien debemos depender, la única cabeza a la que debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos conformarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos, la única verdad que, debe crez, creer, que, perdón, que debemos creer la única vida que debe vivificarnos y el único todo que en todo debe bastarnos. Ahí cita: no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, sino el de Jesús. ¿eh? Maestro, Señor, cabeza, modelo, médico, pastor, camino, verdad, vida y todo. Eso tiene que ser Jesús para nosotros. Él mismo dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Así dice el Kempis, ¿no? en la invitación de Cristo. Jesús es la luz del mundo. Vamos entonces a dedicarnos a hablar de Jesús. El que no lo tiene Jesús está en, oscur- está en la oscuridad. En algún sentido, en algún aspecto de su vida, o en muchos, o en todos, hay oscuridad, porque Él es la luz del mundo. Él es el único que es la luz del mundo. Puede haber destellos de aquí y allá, pero la luz del mundo es Él. Bueno, y en esto, entonces, centralidad de de Jesús. La palabra de Dios me lleva a Jesús y quiero recalcar, repito, cómo el Antiguo Testamento va a ser una eh, una buena manera de acercarnos a Jesús. El Antiguo Testamento es parte de la Sagrada Escritura con todo lo que eso implica. Pío XI decía en 1937, hablando de quienes querían rechazar el Antiguo Testamento, solamente la ceguera y la terquedad pueden cerrar los ojos ante los tesoros de saludables enseñanzas escondidos en ellos. Por tanto, el que pretende que se expulsen de la iglesia y de la escuela la historia bíblica y las sabias enseñanzas del Antiguo Testamento blasfema de la palabra de Dios, blasfema del plan de salvación del Omnipotente. Dice el Señor a los judíos, si creyeseis a Moisés, me creeríais también a mí, pues de mí escribió él, Juan 5, 46, de mí escribió él. Y León 13 va a decir, en cuanto al Salvador del género humano, nada existe sobre él tan fecundo y tan expresivo como los textos que encontramos en toda la Biblia. Toda la Biblia. Y San Jerónimo tuvo razón al afirmar, otra ignorar las Escrituras, es ignorar a Cristo. Pero toda la Biblia, en ningún lugar encontramos entonces algo que sea, que sea tan expresivo, que nos muestre tanto quién es Jesús como la Sagrada Escritura toda. Y acá cita la frase que ya venimos citando de San Jerónimo y comenta el Monseñor Strobinger. Esta notable cita de San Jerónimo se encuentra repetida por Benedicto XV y en la encíclica Espíritus Paráclitus y también por Pío XII en la encíclica Divino Aflante Espíritu. Y podríamos actualizar esto al magisterio de nuestro tiempo. No podemos mirarla como una simple referencia literaria, sino que hemos de meditar toda su gravedad. ¿Acaso pretendería alguien salvarse sin conocer al Salvador? ¿Cómo creeréis a mis palabras? Y pone entonces esta cita del Señor que que está está, está hablando a los judíos en otro contexto. Le está diciendo, ¿cómo creéis en mis palabras? Vosotros que buscáis la gloria entre vosotros y no la gloria que viene el único Dios. Pero se puede aplicar perfectamente a esto. ¿Cómo voy a creer en las palabras de Cristo si no las conozco? Y que se aplica con mayor razón aún a los que ignoran voluntariamente las propias palabras de Cristo. San Ambrosio recomienda beber grandes sorbos en las fuentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque en cada testamento se bebe a Cristo. Frase también muy conocida, in vetere novum latet. En el Antiguo Testamento, late, está latente, el Nuevo. Y en el Nuevo, vetus patet, en el Nuevo Testamento, está patente, el Antiguo. Esto que lo trae Monseñor Strowing, estoy casi seguro, perdón que no lo, ponga, no lo confirme, pero casi seguro que es de San Agustín esta frase. Bien, y hay, por supuesto que el Nuevo actualiza cosas, se las, las lleva a plenitud, las perfecciona. Claro que sí, por ejemplo, cuando se nos dice en el Antiguo Testamento que, que no se puede comer un animal, pues no se puede comer la sangre de un animal, obviamente que eso no es así ahora. Ya lo sabemos, y me explica sí, comentando esto Monseñor Strobinger, la sangre no se comía porque se la consideraba como el asiento de la vida, la cual pertenece a Dios. Bellísimo precepto, ciertamente, dentro del orden natural. La ley de Cristo, enteramente espiritual, ya no se preocupa, o solo transitoriamente, de estas cosas materiales. Claro, obviamente que el Antiguo Testamento tiene que ser planificado, por el nuevo. No hay en ese sentido ninguna duda. Ezequiel 37, 14. «E infundiré en vosotros mi espíritu y viviréis, y os daré reposo en vuestra tierra, y conoceréis que yo, Yahvé, lo he dicho, y yo lo hago». Entonces, Filión va a decir esto de que viviréis, eh, infundiréis vosotros mi espíritu, viviréis. No está proclamando en Antiguo Testamento el dogma de la resurrección, pero sí dice que está aquí como indirectamente está hablando del dogma, está como implícito, ¿no? en Antiguo Testamento está el nuevo de manera latente. Y sigamos, señor Strobinger, vemos así la importancia que para los cristianos tiene el Antiguo Testamento al que están vinculados indisolublemente los misterios de nuestra religión, tanto pasados como futuros, Nova et Vetera, nueva y antigua ley, de los cuales nos recuerda San Pedro que hablaron y escrutaron los profetas antiguos y le fue revelado no para ellos sino para nosotros. Y acá pone un ejemplo. Más y si un argentino quiere saber la historia de su pueblo de muchos siglos atrás, tiene que obviamente estudiar también la historia de España, porque obviamente la madre patria, si no conocemos a España no vamos a conocer bien nuestro país, en el caso nuestro que es argentino y tantas naciones de Latinoamérica, con cuya mayor razón necesita un cristiano estudiar el Antiguo Testamento, en el cual se esconde el Nuevo, según la serie de expresión de San Agustín. Vieron que aquí estaba. Sí, lo había leído aquí, pero no lo había puesto arriba y no quería arriesgarme. Debéis entender de modo que las cosas que se leen en el Antiguo Testamento, sepáis exponerla a la luz del Nuevo. Antiguo exponerla a la luz del Nuevo. Bien, y ahora sí, vamos directamente entonces a Jesucristo en la Escritura. Hemos dicho entonces, la centralidad del Señor en nuestra vida, que tenemos que usar la Escritura, decimos en el Antiguo Testamento también. Vamos ahora directamente, entonces, porque como va a decir el Concilio, en la Dei Verbum, se exhorta a los cristianos, especialmente a los religiosos, pero a todos los cristianos, a adquirir el sublime conocimiento de Cristo, y cita esto San Pablo, con la lectura frecuente de las divinas Escrituras. Frecuente. Y hay otra vez, desconocimiento de la Escritura, es desconocimiento del mismo Cristo esto está en el concilio Vaticano II Decíamos actualizamos el magisterio en el mismo concilio está citado esta frase inmortal de San Jerónimo queridos jóvenes decía el Papa Benedicto XVI en la preparación, el mensaje preparatorio de la jornada mundial de la juventud del año 2006 os exhorto a adquirir intimidad con la Biblia a tener la mano para que sea para vosotros como una brújula Que indica el camino a seguir, la brújula. Leyéndola aprenderéis a conocer a Cristo. Leyéndola aprenderéis a conocer a Cristo. Y Cristo, obviamente, como decíamos, está presente en el Antiguo Testamento. Entonces, algunas prefiguraciones, algunas. Digo, porque el nuevo lo tenemos y es bastante más sencillo de entender. Hay que ir al nuevo y leerlo, leerlo, leerlo. El el antiguo hace falta a veces algún comentario y demás. También, obviamente, que cualquier explicación del nuevo nos ayuda y a veces también la necesitamos. En Proverbios 30 leemos esto, 34. Vemos aquí una una pregunta, pero que la la está respondida en el Nuevo Testamento y en ese sentido también en el Antiguo nos ayuda. ¿Quién jamás subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en un manto? ¿Quién dio estabilidad a todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y qué nombre tiene su hijo? ¿Lo sabes acaso? Con respecto a esto de quién subió, dice el monseñor Stronger que se lo aplica a sí mismo el Señor en Juan 3.13 Jesús está citando el Antiguo Testamento y con respecto a esta pregunta ¿qué nombre tiene su hijo? Filión va a decir este nombre bendito del Hijo de Dios lo conocemos ahora gracias a revelaciones cada vez más esplendorosas y gracias sobre todo al inefable misterio de la encarnación del Verbo pero estaba entonces escondido no obstante las luces asombrosas que supone este pasaje el Salmos 18 15 dice, oh Señor, amparo mío y redentor mío. ¿De quién está hablando ahí? Especialmente de Jesús. San Agustín explica así, vos Señor me ayudáis para los bienes y me rescatáis de los males. Soy mi favorecedor para que yo viva en tu santo amor y soy mi redentor para librarme de la iniquidad. ¿Eh? Si no es este, este Salmo, uno muy parecido, pero que dice redentor mío, lo, lo traduce San Jerónimo y es ¿sí? así traduce, ¿eh? y es Jesús mío. Ya le pone, le pone directamente, porque, porque, porque Jesús ¿sí? significa, ¿sí? Yeshua significa Yahvé salva", salva, entonces Salvador mío, hasta, hasta más directamente está puesta la palabra, la palabra del nombre de Jesús que nos remite al Nuevo Testamento. Prefigurado el Señor, por ejemplo, cuando se habla de la sabiduría, Sabiduría 7, 22. Porque en ella tiene su morada el espíritu de inteligencia, el cual es santo, único, multiforme, sutil, elocuente, ágil, inmaculado, inefable, suave, amante del bien, perpicaz, irresistible, benéfico. Y comenta Strobinger, el hijo, verbo, sabiduría eterna del Padre, que siempre está obrando en el mundo, lo mismo que el Padre, está, está hablando aquí, está prefigurando, la, al Señor, todo esto que se dice de la sabiduría. Tenemos pues en este pasaje, sigue diciendo, una perfecta definición espiritual de Jesús. En El Antiguo Testamento, perfecta, espiritual. Y espiritual definición del Señor. Y sigue el, el texto, en el versículo 23, además de amante del bien, perspicaz, resistir, benéfico, es amador de los hombres, benigno, estable, constante, seguro. Y en cuanto a amador de los hombres, dice, he aquí lo que nos interesa sobre todas las cosas. Porque, claro, la fe en el amor de Jesús a nosotros es lo que nos lleva a amarlo. Otra cita, venid a mí esto, ¿no? Se puede encontrar este, venid a mí todos los que estáis afligidos, que dijo el Señor. Bueno, en Cirásida 24, 26 y 27, dice: Venid a mí todos los que os halláis presos de mi amor y saciados de mis frutos, porque mi espíritu es más dulce que la miel y más suave que el panal de miel, mi herencia en algunos pasajes, en algunas Biblias, perdón, en lugar de ser versículo 26, 27, versículo 19 y 20, en esta Biblia, por ejemplo, Biblia de Jerusalén, está en este, en este versículo que acabo de decir al final, pero tiene versículos chiquitos al costado que coinciden con la Biblia de Strobinger, debe ser porque uno está tomado más del texto hebreo, lo toma del texto griego, bien, o algo que tenga que ver con las versiones. Bien, también el Señor es prefigurado Perdón, Siracidas 24, 29. Los que de mí comen tienen siempre hambre de mí, la sabiduría, y tienen siempre sed los que de mí beben. Y bueno, el Señor siempre es así, o sea, Él nos sacia como nada en el mundo, pero también nos deja con mucho hambre. Porque claro, ¿en qué sentido? En que más deseamos de Él, mientras más lo conocemos, más lo amamos, más lo deseamos, y más, más llenos están, más plenos, pero más porque estamos hablando de Dios hecho hombre, y si, si nos, nos acostumbraríamos o, no, o nos alcanzaría ya lo que conocemos del Señor, ya no sería el Señor, ¿verdad? También dice la Escritura si da hacia 43, 12, contempla el arco iris y bendice al que lo hizo, es muy hermoso su resplandor. Samuel Aventura ve en el arco iris figurado a Cristo y dice, Así como el arco natural tiene su origen en una nube llena de rocío al ser atravesada por el rayo recto, quebrado y reflejo del sol, del mismo modo, y en realidad, Cristo, sol de justicia, es causa y origen de todo conocimiento humano. Porque Él, en cuanto verbo encarnado, es origen de la fe, origen del conocimiento racional, iluminando el entendimiento y origen de la contemplación, traspasando el afecto al padre muy, muy linda regresar estas palabras de un sermón de la fiesta de la anunciación de la virgen en cuanto al nombre de jesús por ejemplo isaías 9:6 siempre prefiguraciones en el antiguo testamento un niño se nos ha dado un hijo nos ha sido perdón un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado que lleva el imperio sobre sus hombros se llamará maravilloso consejero dios poderoso Padre de la Eternidad, Príncipe de la Paz. Dice Stroming: nombres magníficos que designan al Mesías, a la par que encierran la más alta teología. También en Isaías 35, 8, también se puede aquí encontrar una prefiguración de eso que dice el Señor, yo soy el camino. Y habrá allí una senda, una calzada que se llamará Camino Santo. Ningún inmundo lo pisará, será solamente para ellos. Los que siguen este camino, a los sencillos, no se extraviarán. Los que siguen este camino no se extraviarán. Camino es uno de los nombres de Cristo, dice Strobinger, y no hay duda de que podemos descubrirle bajo este nombre ya en el Antiguo Testamento. Fray Luis de León ve su imagen en este pasaje y comenta en el libro de los nombres de Cristo. ¿Cómo no será Cristo camino si se llama camino todo lo que es ley, regla y mandamiento que ordena y endereza la vida? Pues es Él solo la ley, porque no solamente dice lo que hemos de obrar, mas obra lo que nos dice que obremos y nos da fuerza para que obremos lo que nos dice. Y así no manda solamente a la razón, sino a la razón. Hace en la voluntad ley de lo que manda y se lanza en ella, y lanzado allí es su bien y su ley. Bien, y por supuesto, ya para ir terminando, que el Nuevo Testamento es importantísimo, digamos. No dice hincapié en el Antiguo porque a veces se deja un poco de lado, pero el Nuevo, claro que no es, porque ahí está la plenitud de la revelación y. Bien, y en este sentido hay que ir a los evangelios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, conocer los evangelios. Sin duda que ahí están, tampoco son tan largos, tan difíciles, tan. Bueno, el el libro de de los ejercicios espirituales San Ignacio, tercera, segunda, tercera y cuarta semana, es. Salen algunas meditaciones, importantes sin duda, pero es el evangelio, es el evangelio, es estar con Jesús meditando su evangelio, su palabra, estando en los misterios, etc. Para comprender esta realidad de lo que venimos diciendo, podemos citar a Don Columba Marmion, que dice así, «Y como quiera que nadie busca una cosa que desconoce, es beato él, ¿no? ni la voluntad se va tras los bienes que no le hayan sido presentados antes por la inteligencia», Ahora que Cristo nos tiene privados de su presencia sensible, ¿cómo llegaremos a conocer sus misterios, su belleza, su armonía, su virtud y su poder? ¿Cómo sobre todo nos pondremos en contacto vivificador con dichos misterios para sacar aquellos frutos que paulatinamente transformen nuestras, nuestras almas y operen en ellas la unión con Cristo, condición que nos es indispensable para ser contados en el número de sus discípulos? El conocimiento de Jesús y de las diversas situaciones de su vida lo hallamos primero en el Evangelio. Sus páginas sagradas e inspiradas por el Espíritu Santo contienen la descripción y enseñanza de la vida terrenal de Jesús. Basta leer estas páginas tan sencillas como sublimes, pero leerlas con debida fe para ver y oír así a Cristo mismo. El alma piadosa que recorre con frecuencia en los ratos de oración, este libro excepcional, llegará poco a poco a conocer a Jesús y sus misterios, a penetrar en los secretos de su sagrado corazón, a comprender aquella magnífica revelación de Dios al mundo que es Jesús. Este libro inspirado es luz y fuerza que ilumina y fortalece los corazones rectos y sinceros. Dichosa el alma que le ojea cada día y... Bebe en el manantial mismo de sus vivas aguas. Otra vez lo que decíamos en la primera charla, las aguas. ¿eh? Esas aguas que brotan y brotan de la Escritura que tanto necesitamos. En Efesios 3 va a decir San Pablo, como por revelación se me ha dado a conocer el misterio tal como acabo de escribirlos en pocas palabras, si lo leéis... Podéis entender el conocimiento que tengo en este misterio de Cristo. Bien, el cual misterio en otras generaciones no fue, no fue dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado por el Espíritu Santo a sus apóstoles y profetas. Entonces, si no leéis, no podéis entender. Y San Pablo, si, si, si leéis, vas a entender. Si no leéis, no vas a entender el conocimiento que tengo de Cristo Jesús. Y comenté este Strobing, notemos... La elocuencia de este insinuante paréntesis, si no leemos, ¿cómo podríamos entender? Y ahí otra vez habla de San Juan Crisóstomo, como ya en la charla anterior decíamos, que releía íntegramente a San Pablo cada semana. Bien, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que leerla, hay que meditarla. Termino con un texto de San Juan Pablo Magno, San Juan Pablo II, de la Novo Milenio Neunte, ese documento, para el comienzo de este milenio, viene hablando de la importancia de la santidad, y para eso la importancia de la oración. Bueno, no cabe duda de que esta primacía de la santidad y de la oración solo se puede concebir a partir de una renovada escucha de la Palabra de Dios. Desde que el Concilio Vaticano II ha subrayado el papel preeminente de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, ciertamente se ha avanzado mucho en la asidua escucha y en la lectura atenta de la Sagrada Escritura. Ella ha recibido el honor que le corresponde en la oración pública de la Iglesia. Tanto las personas individualmente como las comunidades recurren ya en gran número a la Escritura. Y entre los laicos mismos son muchos quienes se dedican a a ella con la valiosa ayuda de los estudios teológicos y bíblicos. Precisamente con esta atención a la Palabra de Dios se está revitalizando precisamente la tarea de la evangelización y la catequesis. Hace falta, queridos hermanos y hermanas, consolidar y profundizar esta orientación, incluso a través de la difusión de la Biblia en las familias. Y es necesario, en particular, que la escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital en la antigua y siempre válida tradición de la lección divina que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. Y en Rosario Un Virgen María, número 30, decía el Papa, en efecto, estas palabras, otras palabras, perdón, nunca tienen la eficacia de la palabra inspirada. Esta debe ser escuchada con la certeza de que es palabra de Dios pronunciada para hoy y para hoy. Para mí, para hoy y para mí. Dice el Señor, en verdad, en verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichoso seréis si lo cumplís. Tratemos de, en este sabiendo esto, entender todo lo que el Señor nos quiere enseñar para poder cumplirlo. No vamos a poder cumplir lo que quiere de nosotros. No vamos a poder imitarlo si no lo conocemos, si no lo amamos. Santo Tomás en la suma teológica dice que Jesús es el hombre, nosotros somos ad imagen, ¿sí? ad, ad más acusativo en latín, estamos hechos a imagen de Dios, pero también tenemos que convertirnos por nuestros actos cada vez más, parecernos más, etc. Pero Cristo no, Cristo es la imagen con mayúscula, porque es Dios encarnado. Entonces nosotros tenemos que, para hacernos a imagen de Dios, imitar lo más que podamos esta imagen más cercana que tenemos de Dios, porque Dios es hecho hombre. Entonces, para eso necesitamos la Sagrada Escritura, volver una y otra vez al texto sagrado, para poder así nosotros, una y otra vez, ir plasmando en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestras convicciones, los sentimientos, las convicciones del Señor Jesús. Le pedimos esa gracia a nuestra Madre del Cielo, que nos ayude entonces a poner por obra, esta importante tarea de dedicarnos asiduamente a la palabra de Dios. Hasta la próxima, hasta el próximo mes, con cuanto a los retiros, si Dios quiere. Ave María y adelante.